0: Posso tentar convencê-lo a não deixar a polícia?
1: Sabe o que o senhor disse sobre estruturas virarem correntes? Tinha razão, e eu não posso aceitar a injustiça. É que ninguém nunca vai saber quem salvou a
0: cidade inteira. Eles sabem. Foi o Batman. Blake, John.
2: Não está aqui.
3: Ah, é. Tenta meu nome de batismo.
2: Devia usar seu nome completo. Gosto desse nome. Robin.
0: Valeu. Por que se preocupar com a estabilização do software? O sistema de piloto automático é obsoleto. Por favor,
4: só quero saber o que podia ter feito para consertar. Mas, senhor, ele já foi consertado.
3: Atualização de software há seis meses. Veja quem atualizou Bruce Wayne.
0: A mais um podcast pra falar de filmes e séries de TV. Não, eu não sou o GG que passou pela puberdade. O GG está atrasado, <risos> mas ele vai chegar. Eu preciso falar isso logo de cara pra tranquilizar as Gejetes e os Gejetes, os fãs do GG. Ele tá no trânsito, ele vai participar desse episódio, mas ele pediu pra gente ir começando assim. Por que que acontece? Ou a gente começava sem assim, ele, ou a gente atrasaria a manufatura desse episódio, vocês iam ficar com um atraso aí para consumir o podcast de vocês. A gente julgou que vocês... Eu sei que vocês odeiam quando eu apresento o podcast, o Gegê já deixou <risos> isso bem claro para mim. É, então a gente julgou que vocês iam odiar menos eu apresentando o podcast do que um atraso no podcast. Tá? Mas a gente promete que no final vai ficar bom. Vai ficar bom, porque aí vai vir o GG quem sabe ele até isso. regrava
2: tudo que eu tô falando. Isso. E vai pe pegar nossas risadas <risos> gravadas e vai colocar, e a gente vai rir muito para falar. Ele
0: altera a minha voz no AutoTunes e faz uma leitura <risos> mais... <risos> Eu quis dizer
4: que o programa é sobre finais, né? Que a gente tem que melhorar. o final daqui, vai... isso que eu não quis dizer. Mas passou direto, passou Exato. direto. Foi muito, muito bem colocado.
0: Mas esquece tudo isso agora. Vamos agora começar o podcast, propriamente dito, como se nada disso tivesse acontecido. Porque aqui comigo, amarrando roteiristas renomados de Hollywood nos seus escritórios e roubando as suas identidades, estão Tibério Velasquez,
3: eu tô aqui incumbido de poder salvar um filme que tem 27% no Rotten Tomato e tenho dito.
0: <risos> Qual será? Qual será? São tantas opções.
3: <risos> <risos> e não é Batman vs Superman.
0: É, porque a gente sabe que eles têm bem menos Rotten <risos> Tomato. Bem, <risos> eu verso parente...
2: Cirros, Sócrates, Partícula, Decibel, Furacão, Golfinho, Tulipa. What? Então, ah, caramba, é isso mesmo. Isso é para ativar o robô, gente. Para ativar o. Inteligência o... artificial. Inteligência artificial, para você ativar o robô e o robô ser seu filho. Nossa senhora. Vai, oh, vai ter sentido lá é? na frente, vai ter sentido lá na frente. Vamos lá. É,
3: eu espero. Ele roubou a piada, não teve. Eita.
2: Bem.
0: <risos> e aqui de volta conosco está o incrível, o, o rei dos escritores, diretamente do MRG Matando o Robô Gigante. Esse podcast de extrema popularidade, senhoras e senhores, ninguém menos que a. Fonso Solano. Olha
4: aí, olha aí, um homem que acredita na jornada mais do que o final.
0: <risos> oh, é. <risos> Hoje a gente vai pegar os filmes que tinham ótimo potencial, até o roteirista surtar com alguma ideia idiota. E corrigir o problema nós mesmos. E como a gente vai precisar dar spoiler dos finais pra poder refazer, vamos colocar a lista de filmes com suas respectivas minutagens aqui no post pra você pular caso não um tenha visto algum deles e tenha interesse. E tudo isso daqui a pouquinho, então não então sai daí!
1: Opa, o aviso de hoje é bem rapidinho. A gente falou no episódio anterior os dias que cada um de nós vai estar na CCXP desse ano. Mas o Tibério, que tinha só um ingresso pra sexta-feira, conseguiu um daqueles full experience os quatro dias. Isso significa que a gente tem um ingresso sobrando pra sexta-feira e a gente quer dar pra algum padrinho nosso. Então se você está em dia com a sua contribuição mensal e principalmente pode estar tá em São Paulo na sexta-feira do dia 7 do 12, atenção, não vai tirar a oportunidade de alguém se você não tem certeza se pode ir ou não. Manda um e-mail para contato arroba, .com, com o assunto quero ir na CCXP. O primeiro e-mail que chegar e tiver tudo em ordem, leva! Lembrando que o último dia que a CCXP permite fazer essa transferência é dia 25 do 11. Então o nosso prazo aqui acaba um dia antes, dia 24, que é para dar tempo, claro, de fazer os procedimentos todos. E não se preocupa que a gente cobre os custos de transferência. Então se é o seu caso, pausa esse podcast agora e manda esse e-mail logo pra gente. Nos vemos na CCXP. E agora aquele momento mais importante desse bloco que é o agradecimento aos padrinhos, aqueles caras que pagam a conta para esse projeto existir. Então muito obrigado a todas as pessoas que veem valor e podem contribuir a partir de um real, mas principalmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Meto, Fábio Matos. Dos nossos super Saiyajins, Ricardo Caldas, J Santos e Wagner Bastos... E os nossos Mestres dos Magos, Alexandre Mendes, Renato Arcanjo, Ricardo Varoto, Bruno Mancini e Tatiana Karlovic E finalmente, ao é nosso super Thanos, Lucas Lima. Muito obrigado a vocês e a todos os outros padrinhos. Se você pode ser um deles, vá lá em padrim.com.br e escolhe o valor que for mais adequado à sua realidade, o quanto você gosta de ouvir o podcast. Vamos seguir agora com o nosso exercício criativo de inventar um final muito mais legal do que aquele que for para os cinemas. E eu sei, eu sei, eu tô atrasado, mas já tô chegando. Segue aí, pessoal.
0: Se a gente começar, é tá? esse papo aqui, enquanto também quanto mais gente enrolar, melhor, né? Que mais chances tem do GG chegar e, hum. e colocar a casa em ordem e a gente ter mais a presença dele aqui. Vamos
3: gravar rapidinho pra não dar tempo dele chegar? Só pra zoar.
0: Babaco. Acabamos, GG.
3: entrar na áudio, a gente fala, valeu pessoal, prazer e tal, valeu, obrigado. É.
0: Bacana ver se o GG chegar no final e os comentaristas do podcast dizer que gostariam de mudar o final desse podcast é. tirando GG. Não, não, eu quero saber de vocês. Vocês já, mais de uma vez, vocês costumeramente têm aquela sensação, e enquanto vocês estão no filme, é de, tipo, hum, mudaria isso aqui? Ou é uma coisa meio que, tipo, depois que vocês saem do cinema, um tempo depois, vocês gastam um tempo ali pensando, ou vocês nem pensam nisso de um todo?
2: Vocês estão sendo obrigados a fazer isso agora?
4: Hum, excelente pergunta. Já,
2: já pensei várias <risos> vezes tá, no, no filme, digo, você pensa, não, não, não pega esse caminho, não, tava tão bom até aqui, aí você pensa, é, yeah, é, yeah, né? É tipo, o, o último que a gente falou aqui, o Venom, quando ele chega e diz, "Ah, ah, eu agora sou amiguinho. Aí você pensa, não, cara, não faz isso, estragou. Eu vou levantar e vou embora. Aquela história de levantar e ir embora, sabe? Pois é, é isso acontece. Sim. Infelizmente, acontece mais do que era para acontecer. Eu
0: vou dizer que eu raramente, isso acho que depõe muito contra mim, é, talvez da minha lerdeza cognitiva, mental aí, eu raramente acho o filme ruim enquanto eu estou assistindo. Eu é vou achar mesmo? ele ruim depois, sabe? Então, quando eu saí, eu falo, hum, essa não foi uma experiência boa. Você assistiu o Predador? Assisti, cara. E no eu também tava eu fui? legal.
2: Tava, eu tava tava, eu tava tipo. Tava. Ah, tamo indo e tal. Foi o senhor que você adorou esse Predador Novo. É, é, que é o, o seu filme, é, é, o filme uh. favorito de 2018, é verdade? Isso? Nossa, então, cara, eu fui achar o é. um filme
0: ruim mesmo quando eu vi o Afonso
3: Solano falando. O fim de Predador que ele mudaria era a partir dos dois minutos, aí começa o fim dali, né? É, cara. Eu escreveria um final onde o
4: Dr. Brown volta e mata o Shane Black antes que, que ele reescreva a, a parada. Mas não sei, acho que é realmente cada um. Acho que é o poder de imersão também, ajuda, uhum. né? A pessoa fica ali embarcada na parada e, e, e termina. Tem, tem um efeito pessoal faz concessões né? É, você vai dependendo às vezes o, o filme ele, ele tem muitas falhas, a gente fala às vezes quem gosta de, de cinema e tal e narrativa em geral, mas o diretor, a diretora é tão boa que ela nos carrega e aí uhum. às vezes tem um furo muito grande, rola aquele, o pessoal às vezes chama de efeito da geladeira da meia-noite, ouviram esse termo?
3: Não, hum, eu
4: não, não sei não.
0: Eu conheço o real, né? O, o isso aplicado ao cinema eu não conheço não. É,
4: que é, que é aquela coisa que você acaba, você sai do filme e você fala assim, pô, que barato, filme bom pra caramba, eu gostei muito e tal, aí você vai pra casa, e fala com tua mulher, janta, sorri, trepa, dorme, aí você acorda, vou beber uma água, vou beber uma água, aí quando você abre a geladeira você tipo assim, puta que pariu, aquele cara não era pra ter... Sumiu no meio do filme aquele personagem aqui. Puta! É aquele negócio que demora pra chegar
0: na Sei. sua cabeça, é, então. É, eu sou meio desses assim, demora meio pra chegar. Agora, ao contrário, é, acontece mais comigo de eu odiar um filme logo de cara. Hum. E aí eu já tipo, hum, não tô gostando desse filme. Assisto até o final mesmo assim, mas vou odiando desde o início. Mas no meio, no final, ali, enfim, tá lucrativo. Ou então momentos, tipo, tá meio chato, né? Por que, que as pessoas estão conversando tanto num filme de super-herói? Isso já aconteceu comigo. Já. É,
4: pois é. Depende do número de, de, de falhas, né? De, de, do, o quanto o filme te trata como idiota é conforme ele vai te perdendo, uhum. né? Então, acho que tem muito isso. Se ele dá uma escorregada no começo, mas tá tudo legal, você... É, ah, não, vambora, né? Vamos seguindo ah. e tal. Agora, se a estrada tá muito,
0: se a tá
4: absurda, você não consegue ter prazer.
0: É, eu acho que uma coisa que me irrita mais do que furos de roteiro, ou, sei lá, atuações ruins e tal, é diversão. Se o filme estiver divertido, eu Sim. relevo mais todas as outras coisas. Se o é, filme estiver chato, eu começo a ficar exigente com o roteiro, com as coisas fazendo sentido, com a atuação, com, sei hum. lá, os sotaques É e quando tal. o
3: filme é galhofa, a gente releva muita coisa, né? Pra é, poder é. aceitar Aquela galhofada. Agora, quando o um filme quer ser sério, pô, então vamos ser sério em tudo, né? E aí você começa ah. a prestar atenção em até em detalhes técnicos que você não prestaria atenção em outro filme, né?
0: Não, é que eu acho que o tipo de filme que eu gosto mais, para o tipo de filme que eu gosto mais, o maior pecado é ser chato. Uhum. Hum. Não sendo chato, eu. E aí, nesse sentido, o Predador, talvez tentando aí dar essa volta toda pra justificar a minha certeza <risos> pra achar o um filme ruim, o Predador não é chato, ele é tosco. Mas não é chato. É, não coisas é. acontecem o tempo todo, entendeu? Você fica meio... Ih, olha lá, ó. Oh. Ih, gente, ih, a mulher agora tá agachada, pelada, enquanto o predador procura
4: ela. Você, é. você, ele te distrai. Mas tem um final também que é inacreditável de tão
0: ruim. Sim.
2: Sim, Isso ah, mas é... olha só
0: Esse final, rapaz, pô, merece um prêmio, realmente
2: não, não querendo dizer que o Predador seja bom Apesar de que eu me diverti bastante desse do Predador Mas não é porque o final dele é horroroso Que você vai dizer que o filme todo foi Afinal, alguém aqui é. na abertura falou que a jornada tem um caminho Como é que é a história, aquela história que você falou do, da jornada, um caminho? <risos> é
4: verdade, é, eu concordo Sim.
2: com você Às vezes o filme tem, vamos citar aqui
4: filmes que acho que a gente curtiu Mas chegou no final a gente falou uhum. né, Podia ter, com certeza uhum. é Porque o Predador pra mim é muito merdão <risos> Tem vários problemas. Então, é, o final, é só mais cara. um... A última cagada em cima do cocô. Claro. <risos> que bonito, cara. Que aumentando bonito. um monte de merda, esse, né? Esse é o rei é, dos escritores.
0: É. Mas o... o... <risos> Mas existe também, mas todas as regras tem exceções, né? E existe também, cara, aquele final que é tão bosta que realmente contamina o filme
2: todo, cara. O caso do, é.
0: do Quarteto Fantástico, o último da Fox aí. Eu vi o filme, eu
2: assisti. Mas, peraí, 70% é. do Contaminar filme. Contaminar o filme todo daquele Quarteto Fantástico, não tem nada para ser contaminado, não, o filme não, não. inteiro é
0: ruim. Não é, não, cara. Eu assisti 70%, 60% do filme pensando, cara, esse filme não é tão ruim quanto dizem. Eu acho que eu vou ser a pessoa que vou ter que defender esse filme por aí. Essa vai ser a minha bandeira. Vai ser difícil. <risos> Isso, isso. No meio do Quarteto Fantástico,
4: um ancião apareceu. You are the chosen one, Caruso. É, cara.
0: Então, <risos> e eu, e eu, e eu assisti o filme até esse momento, preocupado, sabe? Hum. Como é que vai ser a minha vida a partir de agora? Eu vou, eu vou ser o, ca o cara que gostou desse Quarteto Fantástico. Eu vou vai ter que tá chado, sair né? do armário pros meus amigos, entendeu? Falar, então, é. não achei tão ruim. As referências são mais do Ultimate do que do universo meio Já tava criando argumentos e tal. Mas aí chega aquele fim, cara, aquele fim. É. Nossa senhora, cara. Tudo vai pro espaço, cara.
4: Às vezes é, é tão ruim que realmente estraga a jornada. Vamos, vamos é. citando aqui, então, os nossos selecionados. Então é, eu só
3: queria dizer que acontece comigo, sim, aquele filme que você... Eu pareço o Galvão Bueno, que eu falo hoje sim, hoje sim, hoje não, né? Tipo.
0: <risos> <risos> Beleza, então já que você trouxe aí o Galvão Bueno aí pra nossa partida, vamos rodar a bola logo contigo, Tibério. Qual Opa. foi o filme que você escolheu pra consertar o final? Que é isso que a gente vai fazer aqui, né? Não são, No caso, não são filmes que são todo ruins mas é que o final é particularmente complicado e que talvez consertando esse final a gente desse aquela salvadinha, vai <SILÊNCIO>
3: É, o meu filme, é assim, há controvérsias porque a galera vai falar que ele é todo ruim. Porém, Sim. porém, contudo todavia, eu não acho. Eu sou um fã desse grupo específico e isso tudo vem, vem antes do filme. Eu curtia o esquadrão suicida nos quadrinhos. Sim. e falei ah. logo. Ele tava sem coragem pra falar. Sem coragem. Eu tava preocupado com a reação das pessoas aqui. Meu Deus do céu. E eu tô falando isso logo no início do programa pra poder o pessoal não mudar esse, esse início, porque só pode mudar o fim, então não vai poder
4: mudar o podcast. <risos> Realmente você não acha o Esquadrão Suicida todo merda. Você acha só o final não merda.
2: Acho. Eu, eu, eu acho que o trailer, aquele trailer com o episódio foi muito bom. E só isso. Foi, né? Cara, ah, aquele... mas, mas trailer, olha só, vou falar pra vocês quando foi
4: que eu entendi que o, o cinema mentia para mim. Eu era um jovem <risos> nos anos 90, fã de Spawn. Spawn é, é Savage Dragon. Fun. que aí é tá falando, é, falando. É o Spawn, é. É o Spawn, é, ah, o Spawn tá. ou o Spawn? Spawn. Sava de Dragon, aquela era maravilhosa ele da, da Image, e aí uhum. lançou... Quando o Afonso Solano era um adolescente em Westchester. Westchester, na <risos> <risos> Inglaterra. And then, that's faithful day... É, rolou o trailer do Spawn e eu cheguei no, na sala do, do, do colégio apontando o dedo na cara de todos os meus amiguinhos. Falei, vocês verão que os filmes de super herói estão tá voltando aí e vai ser incrível porque ele desce lá do, da Clarabóia
0: e a parada... Dizia o jovem Afonso Solano enquanto cavava a própria cova. <risos> exato, Carlos, exato. Enquanto
3: cultivava
4: essa barba
3: esse bigode que hoje só. São... Ainda
4: é? Uber ali e aí o filme era uma merda, assim como o trailer do Esquadrão, é interessante. Uh... Porque as pessoas eram competentes na
0: hora de montar o trailer. Mas o filme é um lixo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu, eu concordo que o filme realmente é de um gosto bem duvidoso. Vocês estão
3: falando mal de quem agora? Acho que é dos. dos, dos não, não, do Esquadrão Suicida. Ah, tá.
0: do Esquadrão já, já, Suicida. Do já voltou. quadrões suicidas. Mas eu quero concordar com o Tibério e eu acho que, cara, vocês há onde concordar comigo também que o final consegue ser ainda pior. É verdade. Não, o final eu de... isso. Deixa, 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 deixa a minha parte. parte. Deixa
3: a minha parte. Então vai Nossa, lá. É o Só seguinte: que pinta eu esse quero...
0: quadro pra gente. Gente, primeiro, porque o que que você considera final em diante?
3: Então, o início do filme, aquele a apresentação dos personagens, eu acho muito legal. Verdade. É, com exceção daquele maluco que perde a cabeça muito rápido para poder só justificar que eles têm aquele colar que pode explodir alguém. Nossa, esse
4: cara, esse cara, ele chega no depois que eles apresentaram todos os personagens da maneira devida, aí literalmente começou a missão. Ele, Ei, gente, a gente esqueceu do índio aqui. <risos> <risos> é, índio! Chegou, opa, tudo bem? Raul! Raul e morreu! Tipo, ó, beleza, não. gente, obrigado! Só pra mostrar o negócio do colar, pelo amor de Deus! É, que merda! A gente, a gente
3: precisa justificar aqui. Eu, eu sou é. o único super-herói da, da galera aqui, super-herói não, super não, super vilão da galera que não foi apresentado, então sai porque eu tenho um papel menor, né? Então oh, sabe? Só é faltou que é? uma camisa vermelha pra ele. Que horrível. <risos> É, ah, mas o final. Ah. estar trequeando né? E aí o que acontece? Eu acho muito boa essa parte. Só que. Boa? O fi... Muito boa essa parte da apresentação. A toda apresentação. Ah, Só tá, vem tá. cá, Os você vai contar cara. o
0: filme todo pra chegar no final, cara? É, eu quero o final. Não,
3: mas eu quero dizer essa parte. E a magia tá aquela sensacional naquela virada de mão lá, que a mão é magia. Ah, que ele a... é maneiro. É, a é Demo segura a mão dela e gira. Então isso aí tava empolgadão. Falei, caralho, esse filme vai ser maneiro. Finalmente, a DC vai emplacar aí uma, um filme de grupo divertido e.
0: O na sala de cinema tava empolgado durante tava o filme. Empolgado. Uhum. E o
3: que acontece? E aí começa a desandar. Primeiro uma coisa assim. Então vamos vou, vou pegar do meio daí, sei lá. Para mim o final do filme é dois terços do filme pro final. Porra, cara. <risos> tava passeando, tá cara. Não, não pô. É o final. O final é a partir do momento que começa já é o final. Fala do final. Fala do, <risos> do final. <risos> o final você pega uns personagens que não tinham utilidade até então, como por exemplo Croc, e bota ele para fazer um mergulho para pegar a bomba de um lugar para outro, por exemplo aquela cena que justifica a presença dele no filme inteiro, porque ele não faz mais nada, o filme todo. Ele, é um, de... ele um uber,
0: um uber de bomba. Um uber de bomba, e assim,
3: um uber náutico, e ele hum. podia ser muito melhor é, utilizado, porque ele tem a força, cara. Se você pegar o, o Shark, lá o King Shark do, dos quadrinhos, ele arranca a cabeça, sabe? Tipo, meio Venom. É, e poderia usar, assim, a, a, a força dele tudo mais, cara, pra poder ele fazer um monte de coisa. Então, não é, a magia não precisava transformar naquela moça bonita que rebola com CGI. Ela podia continuar sendo o monstro que ela era anteriormente, né? É,
0: isso pra pra mim, é o, o selo de final escroto do Esquadrão Suicida é a magia rebolando. É
3: horrível. É um... Aquilo ali é, é... De uma vergonha Aquilo alheia,
0: é que eu não sentia é... a... desde que espa... <risos> meu parente alcoólatra
4: dos na festa casamento.
3: Você tem, por exemplo, é, a presença do Coringa que é totalmente desnecessário no filme inteiro. Tipo, se ele sai do filme, ele e o Batman não precisa dele do Batman no filme. Você não precisa trazer mais elementos pra justificar que o filme tá no universo do DC ou que ah, vamos ver se atrai mais gente com personagens que são mais importantes, botar já aqui no filme porque só tem meia dúzia de coadjuvantes. Não, cara. Mas, é bom.
4: Mas, isso não, mas isso aí não é o final. Não é o final. Eu estou atento à pauta do programa.
3: Mas eu estou tirando aqui eles ah. para o pessoal já sentir que a pegada é uma praia nova, entendeu? Ah. Não, mas não, não afetam o final. Então, primeira coisa, aqueles vilões no final que eles vão enfrentar, quando eles estão chegando lá para poder enfrentar a magia, tem um monte de ser lá que são formatos de pedra e... Uhum. e assim. Tem um cara de, de fogo? Função.
0: Não tem, não? Não, o cara de fogo é do time Ah não, o cara de fogo é do esquadrão Então a primeira
3: coisa que eu faria é tirar aqueles caras de pedra Que morrem lá no corredor e transformariam Eles em humanos, ah. é, tipo zumbis Que explodissem ah. cabeças com sangue E passe Eita. o filme Pô, mas você nível... tá mudando
0: então a, o Pedir 13 do filme? Tô mudando O Pedir 13 tá. pra pedir
3: é, Rated. Ah, ar, pediu ar pra rated. mudar, mudou pedir pra... É. Cara. Hum. e aí assim, você transformar um filme pra adulto e você consequentemente mudava o tom do filme no modo geral, então mano assim é isso estraga o filme, cara não é isso que mas tá fazendo filme mas é uma coisa que mesmo. eu acho que não, não precisaria, essa questão de você ter que fazer um filme mais infantil às vezes que é até o caso da magia, que eu acho que foi também por causa disso, e é aqueles super vilões lá, aqueles minions de pedra eu acho que eu botaria pessoas zumbis sendo controladas e ah. transformadas
0: os stakes já ficaram mais altos, né, os, os, os riscos aí, quando você coloca vídeo, é, né? e sim. Já fica mais esquadrão suicida realmente.
3: É. Aí ali tem o problema do Diablo, né? Do El Diablo, que é esse, esse duelo que ele tem contra aquele monstro principal que a magia traz de volta. Aquele que é um duelo bobo assim, que você acaba usando um monte de personagem que são, por exemplo, a Margot Robbie, né? Que é a... Uhum.
0: Arlequina. A Arlequina.
3: Ela é uma personagem humana que tem que enfrentar seres sobrenaturais e aí acaba que não, não serve de muita coisa naquele momento. Então, eu acho que ali, por exemplo, aquele negócio do do El Diablo... Se transformar naquele diabão, um monstro ser invocado, eu acho que tinha que ser um duelo ali mais entre essas galera mais é, zumbis e hum. a magia continuaria sendo a magia e tudo mais, naquela forma original dela que a gente viu lá no início do filme que a gente curtia e cara, sem nada, muita coisa sobrenatural além dos personagens, não traria aquele diabão pro filme. Oh, olha,
4: você me permite fazer uma... Um acréscimo aí Um acréscimo então Já que estamos falando eu Até falei isso no, no MRG Coloco pra você, Eu acho que a questão do, do final desse filme Ficou muito claro Por que ele é mal escrita No seguinte sentido O filme é todo cagado estruturalmente A gente sabe que ele foi Refilmado uhum. um monte de coisa Um monte de gente mesmo e tal Mas beleza Você estabelece os personagens aí Como você bem lembrou agora há pouco Cada um tem a sua particularidade O seu poder E as suas uhum. características Qual é o poder Da menina samurai
0: essa mulher, ali, é, é a ela espada. Tem, ela tem uma espada que segura o espírito do marido, não é isso? Ela isso tem tá, ela captura, ela rouba os roubos espíritos das
4: pessoas que ela mata. Ela mata a pessoa, o espírito é aprisionado na espada. Beleza, na espada. Você, guarda, ah. você apresentou isso pra plateia, você guardou essa porra. Quando uhum. chega no final, o monstro final é um fucking spirit. Porra. Então você cria toda uma parada onde eles trabalham juntos, o Will Smith atira no lugar certo, o diabo distrai uhum. todo mundo com a fogo, uhum. não sei o E o plano é, a samurai chega por trás do cara, finca a porra da espada na, 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 na garota lá, que é. o espírito tá dentro dela, suga uhum. o espírito pra dentro da espada você, telespectador, fala, puta que pariu, exatamente você me apresentou a ferramenta no começo as do filme, as peças sim, se encaixam as peças se encaixam, a solução é inteligente ele, porra, termina de um jeito mais fechadinho, é assim que você, você trabalha a narrativa é. de uma forma inteligente, não fazendo o Will Smith explodir o espírito <risos> com a
3: bomba, então é, é então, além disso, tipo assim, eu não traria esse demônio, porque eu acho que o El Diablo tinha que continuar mais humano ali, não precisava se transformar naquele diabão. Eu botaria todo mundo pra enfrentar uma, uma horda gigante de, de seres azumbizados, ou... Uhum. Sei zumbificados. É Vamos com os zumbificados. Z zumbificados. <risos> zumbificados. E, assim, ela com o controle daqueles bichos, então, assim, não, não, não traria... Aquele, aquele monstro, ele jogou, jogou o, o nível muito lá pra cima e esperava que os heróis, no caso, os anti-heróis, fossem algo muito superior e acabava que eles não tinham como resolver aquele problema, então, não sei, Sim. eu não gostei do El Diablo se transformando naquele, no demônio gigante, o demônio do...
4: É, se você fizesse o que eu te falei, você pode deixar ele, ele se transformar, porque é um efeito bacana, é uma puta uhum. de uma surpresa é. quando ele se transforma naquele monstrão, o problema não...
0: Eu, eu acho, claro que... É, um, é um, a gente precisa, quer dizer, o Hollywood tem essa nessa, né, esse clichê aí de que a gente precisa de um final apoteótico, né, explosivo um final grandão, assim, né, e eu acho que isso que o Solano falou é bacana
3: mas podia ser a própria magia. Não precisa ser um outro ser, sabe?
0: Uhum. É, mas de qualquer forma. Tem que ser alguma coisa grande, né? Tem que ser o um monge Marshmallow aí. É... É, mas faz as paradas...
4: Faz um redomoinho, fantasmagórico, na hora que ela é. fincar a espada que suga a alma. Dá pra fazer é, coisas explosivas. Mas o
0: importante em filme de time é você ter o, o roteiro fazendo aquele megazorte perfeito. É, quando é, junta o... É. Um aqui, um ali, tananã, Pela união dos seus poderes, nós somos um roteiro bacana. E aí você é. encaixa Exato. tudo. Ah, é.
5: exatamente <risos> é isso um aí.
3: bacana assim resumindo é isso que é meio que vocês falaram que eu acho que poderia usar esse essa questão de grupo mas eu mudaria meio que do meio pro final mesmo deixaria a magia sozinha controlando um monte de gente um monte de monstro só que pessoas, mais pessoas mais mais voltadas num tipo uma coisa que apareceu até na, já falei até no episódio nosso lá de o que tem nos quadrinhos em que a gente tem lá um estádio de futebol em que eles têm que salvar uma pessoa dentro daquele local então é mais ou menos a mesma coisa e tem um monte de monstros que é atacar eles e o objetivo deles é sair vivo sabe é? Que ali, sei lá, cara, eu não senti que eles corriam risco em algum momento, não sei. Eu acho que ah, precisaria. Então, deixa eu ver assim.
0: A sua conclusão foi é, repetir tudo que você falou de novo mais rapidinho. Excelente, isso. É. foi bem isso. Tá, ah, Ok, bacana, show. <risos> peraí, peraí, peraí. Antes da gente passar pra próxima descrição de final, o GG chegou?
1: Cheguei, cara aê, Agora é tô aqui aê,
0: aê, 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 Finalmente
1: chá de cadeira De quatro horas No aeroporto Você vem diretamente
0: tava... De Brasília Isso mesmo, cara? De Brasília Olha Esse só Esse é o
1: problema Porque como tá vazio Nesse momento lá Os voos estão sendo cancelados, cara Aí simplesmente me jogaram Para um muito mais tarde Do que deveria Sacanagem Eu
0: achei que você
4: fosse Falar que o problema Era Brasília Que recentemente <risos> Realmente Está <risos> meio complicado
2: aí Mas Recente, Brasília sempre foi o problema
1: Cara, a cidade tá tão vazia Que o motorista de táxi que me pegou, né, e foi levar pra um, pra um lugar pra almoçar antes de começar a reunião, aí ele falou, cara, deixa eu ficar aqui te esperando. Eu falei, não, mas eu vou só dali pra frente. Não, não, eu te levo. Eu, eu não tenho chamada hoje, então pelo menos eu fico aqui cara. contigo.
0: Deixa eu pelo menos te ver comendo e fingindo que você é meu amigo, porque não tem mais ninguém na cidade. <risos> pois é. O cara me
1: seguiu assim, sabe, quase foi pra reunião.
0: Então, é medo, hein? Pô, os nossos amigos de Brasília que estão ouvindo a gente aí, força, ouçam mais podcasts e
2: indiquem
0: <risos> os podcasts pros amigos que estão de os Uberes. <risos> Bem, hoje G, já que você chegou agora, quer começar então com o, o, o seu filme ir no embalo aí, cara? De quem, pô, desceu de um voo, Opa, pegou...
1: caramba, então já, já chegou a minha vez. Então beleza, então beleza. Vamos lá, eu vou falar de
2: Passageiros,
1: cara. Aquele filme com o Chris Pratt e com a Jennifer Lawrence. Passageiros, hum. agonia. Ah,
2: é um bom filme com um fim ruim.
1: Pois é, cara, que finalzinho ruim. Só lembrando como é que é o filme. Um grupo grande de pessoas, acho que são 5 mil pessoas, tá fazendo uma viagem de repopulação para uma das colônias da Terra Há mais de 100 anos de distância Só que 10 anos depois do lançamento Tem uma falha E o Chris Pratt acorda Tipo 90 anos antes da hora
4: Que chato <risos>
1: De certa forma, se a gente pensar bem O cara foi condenado a passar o resto da vida sozinho, né? Porque é. o tempo restante da viagem É maior do que o tempo de vida que, que ele tem sobrando, né? Então... Foi tipo
0: você em Brasília agora, é isso? Só <risos> volta
1: tinha um pouquinho mais de pessoas ali, mas tudo bem. Mas o lance é o seguinte, depois de um ano acordado, ele começa a enlouquecer, né? Como se imagina. O julgamento do cara fica tão afetado que ele resolve acordar uma mulher bonita que ele admirava pelas cápsulas, pelo vidro das cápsulas. Só que hum. esse ato significa retirar de alguém todos os sonhos e esperanças que ela tinha lá pra vida nova. Tipo assim, quando você larga é sua vida na Terra... É meio condenar a pessoa, né? Exatamente. Quando você se candidata pra uma nova vida, você imagina, cara, eu imagino for fazer isso, eu acho que vai ser tal coisa. Você abandonou no todo mundo que você conhece. E quando você acorda ela desse esquema, é cagar pra todos os planos que a pessoa tem pra vida. É, cara,
0: quando te acordam no voo pra te oferecer comida, quando você finalmente conseguiu dormir, <risos> já é chato pra caralho. Já fica puto, é, né, cara?
4: Essencialmente essencialmente é cara, a mesma Quando coisa. te
0: acordam de um sono de 100 anos, porra, é tipo isso vezes, sei lá quanto. Pois
1: é. Essa premissa é muito legal, ainda mais porque ele faz parecer que foi um acidente. Tipo assim, é. ele acordou, opa, ela acordou também. E ele aí... faz
0: parecer, não, ele mente pra ela, né, ele... Ele é. manda esse caô. É,
1: ele, sei lá, qualquer coisa assim. Só que a gente sabia, todo mundo ali vendo, o filme não tem, não é nada muito imprevisível, né? A gente sabe que em algum momento ela vai descobrir. E também sabe que em algum momento eles vão ficar de bem também. Mas quando ela descobre, ela fica furiosa com o cara e aí depois tem uma desculpinha lá com o Lawrence Fishburne e eles acabam reatando e, beleza, acaba vivendo e morrendo feliz pra sempre. Ou seja, o nome desse filme podia muito bem ser Síndrome de Estocolmo. Ah, sim. <risos> o que aconteceu ali com ela.
4: Uhum. E eu
1: acho que... O problema tá justamente aí, cara. Essa parte dela ficar junto com ele de novo, não dá pra engolir. Ninguém perdoaria outra pessoa de fazer Caraca, isso,
0: cara. cara, eu sabia, cara. Sabia. GG vai querer soltar alien no filme. Vai querer... <risos> ele cara, achou não, não. feliz demais, cara. Ele quer, ele quer mais tristeza. Não assim nada,
1: cara. Meu filme tá muito mais maneiro. Se liga. Olha como é que a mudança é radical. Levando em consideração que o cara conseguiu um inimigo pro resto da vida, que é o que ia acontecer se isso fosse de verdade, eles passam a ser inimigos mortais. Eles nem conseguem dividir mais os espaços internos da nave. E aí, mais três anos se passam, os caras estão completamente enlouquecidos, tanto pela solidão quanto pelo ódio um do outro. Inclusive, é importante registrar isso, vai ter uma briga entre os dois que a Jennifer Lawrence joga nitrogênio líquido no braço do cara e a mão dele quebra. Que isso, brother? É, eu, eu sei, eu sei. É porque foi a única coisa que eu consegui pensar pra ter de desculpa pra ele não poder mais usar a mão pra acordar outra pessoa, né? E aí a história conseguir fluir.
0: Mas, Gigi, você não se ouve, cara. Você tem que contar isso pra um psicólogo, bicho. Não, Você cara, tá eu tô transformando fazendo um, filme... um romance. Enturrou, em terror, um, né? Uma comédia romântica ficção científica num filme horroroso de terror psicológico, amargo e psicopata. Pô,
1: muito mais maneiro. Aí se liga que o filme começa a ficar bom agora. Que isso, cara? Você
0: é doente, cara.
1: O Lawrence Fishburne acorda e aí, enquanto ele, ele percebe não, o que tá de errado, né, o que acordou é, acidentalmente o Chris Pratt e também acordou ele, aí, enquanto ele vai lá reparar, ela, a Jennifer Lawrence, vai até o quarto dele e conta um plano que ela teve. Foi a primeira vez que ela uh, se propôs a conversar com o cara. Então, ou seja, tá o cara lá consertando a nave e ela chega até ele. E aí, o que que acontece? Os dois prendem o Morpheus numa cela, que tinha, provavelmente deve ter uma cela naquela nave, né, e eles falam que daqui pra frente vai ter a loteria do despertar: 50% dos módulos de animação suspensa vai ficar para um e 50% para outro. E vai ser ele, o Lawrence Fishburne que vai acordar quem eles mandarem.
0: Caralho, GG você transformou o filme em jogos mortais, cara. É, isso, isso, tá por
1: aí. Essa é a linha. Mas olha só, cada grupo vai ter seis pessoas, três homens e três mulheres, e eles vão lutar pelo domínio das áreas comuns. Que isso, bro? A única exceção é o refeitório, né, porque eles precisam comer, né, então os dois lados vão ter que dividir. Todo o resto vai ser conquistado e reconquistado todo o tempo, cara.
0: E você acha que a Jennifer Lawrence ia topar fazer jogos vorazes de novo? No espaço? É, é o eu...
4: Aqui. Eu acho que, assim, uma coisa... É assim, eu, com certeza o seu filme ficou melhor. Mas é outro filme.
0: <risos> é, é Sim, Você Pô, tá, tá fazendo outro a... filme. Eu gostei fazendo... desse
3: com certeza aí que não sei. Tô, fa... tô fazendo outro filme. O, o GG, você, tá, você
0: tá escapando algo da sua compreensão aí, que é humanidade, além disso <risos> também tem um, um fator que você não tá entendendo que é o fator Chris Pratt, as pessoas amam o Chris Pratt, as mulheres até talvez até mais do que a gente, eu, eu nem sou mulher e eu já tenho uma queda por ele já, <risos> a minha mulher aquela, se eu falar Chris Pratt ela, ela calma, no meio de uma briga se eu usar essas palavras ela, ela relaxa e tal, e a Jennifer <risos> Lawrence é tipo a queridinha dos Estados Unidos, então o filme ele é uma alegoria pra relacionamentos levados é assim a um, uma instância máxima né, porque ah. envolve a morte das pessoas Mas eu sei e tal. se você
1: lembra, a maneira como o trailer vendeu o filme não era esse romancezinho, algo com açúcar. Era um grande problema que ninguém sabia o que acontecia na nave. Então, ou seja, o trailer tá carregado de tensão. O que eu tô fazendo é resgatar esse sentimento que eles enganaram a gente, que no fim das contas não existiu.
3: No final, assim, cada um vai acordando uma pessoa pro seu grupo de... Ah, batalha não, E pra não, cara, tem, na luta.
1: Tem toda um, uma regra, uma lógica aí. Mas você não mudou o final,
4: cara. Não, não. Eu peguei da metade. Não, você pegou o um os Mesmos atores, botou no espaço e fez outro filme. Essa <risos> fez.
1: Não, a primeira metade do filme continua igual, até a hora que ele descobre. Mas não,
0: isso não pode ser a metade, cara, senão o teu filme vai ter 18 horas, vai ser um não, Guga não. filme. Muito pelo contrário. A gente tem conversado
3: muito com o Guga,
0: né?
1: É a hora que, ele, que ela fica sabendo. A partir dali pra frente muda. Só que muda, vira caras realmente enlouquecidos. Na minha história,
2: eles estão enlouquecidos. You, sir, are out of order. <risos> olha, olha só, deixa, deixa eu tentar. O grande problema desse filme é que você não consegue. É, a história dos dois não convence porque justamente aquele troço de precisa virar um filme romântico e não tem como ser um filme romântico daquele jeito. Por
1: que precisa?
2: Porque é o um filme Hollywood, cara. É um Hollywood ah, o Hollywood com Chris Pratt e Jennifer Lawrence. O Florence. filme
1: Hollywood pode ser Prometheus também, cara. Um filme Hollywood. Ah, é, mas
2: Uma merda, né? Mas não, não é isso. O, o que eu acho que salvaria esse filme era você dar um jeito. Você pode fazer essa história dos dois brigarem feio e passarem três anos é, se odiando e coisa assim, mas você tem que arranjar algum jeito de desenvolver o relacionamento desses caras pra chegar no fim, ou, sei lá, resolver isso de algum jeito. Não Mas não sim, virar... eu fiz isso. Eles desenvolvem o relacionamento de ódio. Não, você não fez isso. Você, você transformou em jogos mortais. É
1: muito mais legal. Você fez queimada,
2: de, <risos> então, tipo, você fez olha, um quadribol de, no espaço. Eu falei
1: o
3: seguinte, ia dar uma pãe na nave, e acordar todo mundo e foda-se. Quando chegar, tava tá todo mundo morto
0: já. Pra tentar traçar um paralelo, GG, o que você fez foi... Imagina Encantada. Encantada com a Amy Adams. Só que aí, sequestraram os quilos dela. Ela pega uma metralhadora <risos> e coloca, tipo, um fuzil <risos> e tal, e ela vai resgatar os quilos. Aí ela chama o Schwarzenegger também. O Schwarzenegger é outro filme, brother. Outra parada, outro conceito, outro público. É,
1: mais ou menos. Porque o trailer de Encantada não levou pra esse lado. Eu tô resgatando o sentimento que eles tentaram vender antes e que eles enganaram hum, todo mundo, cara. Eu
0: não, eu não, eu não, eu não levei, eu não, sei lá, não sei se eu não vi esse trailer e tal, mas eu não fui lá esperando ver o próximo Jogos Vorazes no espaço, Caraca, cara. Uma parada
1: de mega tensão, cara. O
0: trailer dava uma tensão
3: do local estar tá, desabando, tá se destruindo e eles tendo que resolver aquilo ali porque... É, tem alguma coisa... A nave está contra eles, por exemplo. É, mas se ele não resolvesse aquilo ali, ia todo mundo morrer. Então, assim, era melhor ele sacrificar pra salvar todo mundo que estava na nave, apesar da merda que ele
0: fez, do que <risos> morrer, né?
3: E... o
0: aí tu pegou isso e costumou. Cara, eu não... Tirou. eu não lembro do final do... do filme, não, cara, mas eu acho que o que eu eu gosto de finais felizes, tá? Eu gosto. Não acho que seja um clichê, não acho que seja um problema. Eu gosto quando um filme te apresenta um problema insolucionável, que você fala, caralho, fudeu, fudeu mesmo. E aí passa mais 20 minutos e fala, não, caralho, fudeu mais ainda do que eu pensava que tinha fudido. Tá muito fudido, fudeu muito. E aí eles conseguem arranjar uma solução. O filme que faz você acreditar que não tem solução pra depois te apresentar uma solução é um bom filme. O filme que faz você achar que tem uma solução e ele apresenta a solução é um filme fraco. Então, eu ficaria feliz, por exemplo, se eles fizessem fizessem lá, as pazes e tal. E aí eles, eles têm filhos, eles vivem vidas nessa nave até chegar gerações nessa nave até chegar lá, na parada. E eles têm uma vida completa, só eles mesmos ali, entendeu? Tem Natal com os filhos, tem, tipo, né geração, os filhos conhecem, Mas isso não quer dizer que... que não teve, né, cara? Isso pode ter é capaz, tido. A gente não é... viu porque o filme... Pois é, mas não viu. É mas isso porque... ser é bacana.
2: É... Porque quando acaba o filme, tem árvores plantadas e tem um monte de coisa. Então, ou seja, a galera viveu lá, a gente não sabe.
0: É, mas não, tem... não tinha uma pessoa pra chegar lá e falar, oi então meus pais, eu não quero dizer a voz, porque isso envolve um incesto em algum momento, mas meus pais montaram isso aqui e tá tal, um velhinho falando, tipo, ah, deixa eu falar pra vocês dos meus pais, Adão e Eva.
1: Ô, Caruso, <risos> deixa eu perguntar pra você, o que, que você achou de Drink no Inferno?
0: É aí, né? Pô,
4: filmaço.
1: A lógica é mesmo. Você começa achando que é uma coisa e de repente o filme vira uma muda completamente e vira uma loucura. Esse é o clima que eu tô trazendo para cá, cara. Não. Sim.
4: You sim. are again, sir. <risos> <our older.
0: risos> Isso, é, tem que ter uma tela do juiz. <risos>
1: Lembra o, tinha, o, o filme Drinko do, do Inferno no início?
0: É, é, um, começa com o um filme, com Quentin Tarantino vai para o filme Robert Rodrigues. Acho que todo mundo Exato. tá ouvindo a gente Isso. conhece bem Drinko Inferno. Mas o que está, de novo, faltando a você é a conexão com o ser humano para entender que ele passeia de dois gêneros que são relativamente próximos. Ele não vai de teletubbies para Quentin Tarantino. Está <risos> entendendo? É, pois é. Então, eu ele, estou sendo mais ousado, cara. Falta você ter essa, essa humanidade aí de entender que algumas coisas são análogas e outras não. Bom. Ô, Gegê,
3: me, me explica qual o motivo da pessoa acordar, ser acordada e, e jogado pra um dos dois grupos e ter que fazer aquela merda toda e não ficar puto com eles que acordaram o um cara antes do tempo é. pra morrer na nave sem chegar no planeta que eles têm que chegar. Quer saber?
1: Eu pensei nessa parte também. Então diga aí. Desenvolver a história, o lance é o seguinte. Cada grupo vai ter seis pessoas, três homens e três mulheres, e eles vão lutar, né? Como eu te falei. Só que cada grupo escolhe quem vai ser acordado pelos critérios que, que cada um julgar adequado. Como aquelas fichas, né? O computador tá disponível pra todo mundo, eles sabem, olha, que da minha metade de pessoas, é, sei lá, eu quero um cara forte ou, eu sei lá, eu quero uma mulher atlética. Não, e o cara quer acordar, por que, que ele não vai matar todo mundo de raiva? Mas é estratégia. Se você acorda as cinco pessoas do seu grupo é, de uma vez só, eles vão te matar. Você tem que acordar um de cada vez e fazer eles acharem o seguinte, olha só. Olha que psicopata, <risos> cara. A missão deu merda, a única maneira de você, que acordou agora, proteger todos os outros passageiros de animação suspensa de uma autodestruição, de alguém que enlouqueceu, é aceitar o sacrifício de proteger os demais. Então, essa é missão que você tem aí. O cara não se... vai entender que ele não tem saída. E aí você vai conquistando um a um até fazer o seu time de seis é... pessoas. E daí, cara, hum, é estratégia.
3: Então tá bom. Sabe aquela história do macaco em que você bota dois macacos e quando joga, quando mexe no negócio, joga um jarro de água, Sim, um jato aí, de água e no final troca todos os macacos. É a mesma coisa, porque ia é morrer os principais e ia é um continuar nego fazendo isso sem saber o que realmente aconteceu dentro disso. É isso que você quer pro seu filme? É isso que você quer? Não,
1: alguém <risos> contaria a história.
0: Eu vejo que você se esforçou bastante que você Muito. criou roteiros Tal. É. É, que eu tenho certeza que é, o seu filme pode servir, inclusive, para teste de psicopata para o futuro e tal, né, ah, para pra, as pessoas e tal. Eu vejo que você se esforçou, mais para mim tá muito evidente de que se o seu filme fosse feito, a gente ia ter que fazer um podcast sobre finais alternativos para mudar o final do seu filme, para voltar ao final original. Já de água com açúcar. Exatamente. Pra falar. Não, eu trocaria toda aquela matança sem sentido para ver só a história daquele casal que era o que a gente queria ver no início e tal. Mas, mas enfim, bacana, bacana o Os...
4: Parabéns.
0: Ah, valeu, Pô. GG eu esforço,
4: falei o esforço
1: muito então, obrigado, mas a, mas a mensagem aqui no caso que passa é quando você coloca todo mundo brigando com todo mundo eu até pensei no, numa luta final que pegasse todo mundo mas whatever, claro. a ideia é que o filme termine com um zoom out na, na nave e você perceba o seguinte, cara, a humanidade de novo tá se autodestruindo em vez de tentar, sei lá, em vez de resolver suas questões e tentar viver em paz uns com os outros eles estão tá todo mundo se matando de novo na oportunidade que eles têm
0: mas a humanidade só tá fazendo isso porque você quer você que Não, botou a humanidade para fazer por, isso não
1: cara porque tudo o que aconteceu pelo ódio dos dois principais da história tipo Lost é
0: mas aí eles veja bem não é uma escolha natural das pessoas quando elas acordam seguir esse caminho elas estão sendo acordadas e levadas a seguir esse caminho um a um porque aí acorda aí inventa uma mentira pro cara depois não é um caminho natural da humanidade não é a manipulação para chegar nesse N lugar não é mentira não
1: cara essa é a verdade você tá acordado agora não tem mais como voltar a dormir então sua única es esperança é proteger aqui ajudar a defender a nossa metade e não a outra metade.
3: Olha só, GG, <risos> é o seguinte. No final do filme, imagino dando aquele zoom out vocês veem que eles já chegaram no planeta há 10
0: anos atrás e eles continuam lutando <risos> sem saber <risos> que chegaram porque ninguém se importou. Melhor.
1: É, também seria bom essa.
0: É, eu vou... Pra gente encerrar isso aqui, eu vou ter que chamar o juiz de novo. O senhor meritíssimo Afonso Solano... Once again, Jesus. you are
4: out of order. <risos> Meirinho, vou chamar o Meirinho, hein? Meirinho. <risos> uh...
0: Agora é a vez do nosso querido convidado Afonso Solano emoção. reconstruir aí o final de um filme, a sua escolha, o que foi que você escolheu?
1: Peraí, antes deixa eu pegar o martelo aqui do juiz, deixa eu ficar com ele agora. <risos>
4: Pega o martelo, juiz. Pega o martelo. É, vejamos aqui. Eu vou escolher um personagem que não sai de moda. Tem. três coisas que nunca saem de moda. É, três personagens, eu diria aí, que nunca saem de moda. É Jesus. <risos> Tá sempre nas a bancas barra, de jornal. A barra começou alta, hein? É, é, é tá sempre lá. É Hitler é outro também que não para de, né, de ter uh -huh. filme, jogo de videogame, matéria, livros sobre o cara. E o outro é o Batman, né? Que tá sempre aí. <risos> na, na,
0: boca, uh -huh. na boca do uh -huh. povo.
4: Ah, essa é, é piano, a é.
0: Santíssima Trindade.
4: Pois é. E o, o Batman teve um fechamento lá do Nolan que dividiu muita galera aí. né Tá todo mundo dividido né, hoje mas na época todo mundo ficou também. Tem gente que achou o filme uma porcaria. Como diria o vovô tem do café. Teve gente que de
3: e teve gente que não gostou, né?
4: Dividiu. É, é, mas tem sempre aquele amiguinho que gosta pra caramba, né? Que elogia e <risos> tal. Mas, enfim, eu, eu achei o filme muito, muito fraco. Mas o final, ele me ofendeu. <risos> ele me ofendeu. Então é, você vai falar enquanto... do final do final da trilogia. O final do Batman... É, Dark Knight Batman Rises. É. é, o Batman ah. 3, né? Hum. Que a entregam lá a bomba pro, pro Bruce e aí ele vai embora com a bomba nuclear <risos> é, pra tentar não explodir Gotham e sim explodir a cidade vizinha, porque é isso que acontece, né? Se você for, <risos> A bomba... Não, manda pra Metrópolis, né? É, deixa o Superman resolver essa
3: porra aqui. É tipo o do dos Simpsons, né? Sempre se foge a Shelbill não é Exatamente. Mas o meu, a
4: questão não é que só o lance da bomba. Na
3: verdade, o que me ofende enquanto
4: fã do Batman é você mostrar que ele, na verdade, é ele armou essa parada para fingir que ele morreu. E no final ele, ele criou uma vida. Ele se aposentou de Batman para morar em Florença, sei lá onde é que era, com a mulher gato. Isso é uma aberração com o Batman. O Batman, ele é o personagem mais obcecado do mundo dos quadrinhos o cara, ele dedicou a vida é, jovem dele, né, inteira, metade da existência mortal do cara, ele é uma pessoa pra se transformar numa máquina da justiça, ele é o Batman, ele não é nem mais o Bruce Wayne, toda pessoa que conhece mas um pouco do Bruce Wayne. Mas também, pô, a Reto Hathaway, sei lá, cara, tá valendo a pena, né? Mas continua, então, <risos> continua pegando, mas o Batman, ele nunca, nunca, abandonaria o manto do morcego pra se casar. É, de é não, canon. Ele...
0: E outra, você ainda chamar... Já, já é errado no conceito, né? Você chamar pra fazer a Mulher Gato, a Anne Hathaway. Porra!
4: Nossa! Anne <risos> <risos> <Não, meu Deus. risos> <Não. risos> <N> Hathaway, era Anne <risos> Hathaway, -a. Mas me ofendeu. Achei super medíocre um final feito por alguém que claramente não entende o personagem. Eu sei que é uma frase super nerdona uhum. de se dizer. Mano, os cara não entende Sim. nada, tal. <risos> mas, mas ficou ridículo. Aquele Alfred ali ah. olhando e eles bebendo um cafezinho, olhando, tipo... Oh, e agora eu sou
0: feliz, Alfred. Então deixa eu ver é... se eu consigo adivinhar <risos> rapidinho o seu final alternativo. O Batman vai pra Florença com a Mulher Gato e aí eles começam a angariar pessoas pra lutar pela vida delas um contra os outros na cidade de Florença. Porra, cara, para essa. E aí a gente vê que a humanidade não aprendeu nada. É, não, eu nem me arrisco,
4: a, 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 até pra não me alongar, a reescrever o final do Batman, porque é um, é um filme muito, muito problemático pra mim, mas eu, 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 a minha sugestão é o que não fazer nunca. Nunca com uma obra uhum. do Batman Mostrar que o Batman está feliz Depois de uhum. se aposentar Isso é, ao meu ver, <risos> impossível Ele é obcecado por Gotham Ele é obcecado por aquilo que ele dedicou a vida inteira E é por isso que ele não pode ser É um dos mitos do Batman Ele não pode ser feliz Tudo aquilo que o Nolan fez nos primeiros dois filmes do, do Alfred Preocupado, não sei o que Mas é justamente, ele é amaldiçoado Pela morte dos pais Esse é o
3: trágico do é personagem é é a
4: essência do personagem.
3: Eu achei que você ia falar daquele plot twist, eu fiz aqui aspas com a mão. plot <risos> twist da, do vilão principal não, não ser o Bane e ser a... Talha. A, a Talha, né? Eu achei que você ia reclamar ah. dessa parte também. É... Do filme.
4: A essência disso não, não me incomoda. Me incomoda ele não ser um cara tão, tão é, estratégico, né? Porque nos quadrinhos ele é. Mas, de novo, não, é. não me incomoda. Eu gosto tá dela, Tá nessa Talia. essência aí,
0: tipo, dos do, do, problemas do Batman serem todos resolvidos com uma boa trepada. Era o que faltava pra ele. É, me <risos> entendi, <Isso> é... <risos> fica com essa... Mas aí Afonso, você vai
1: sair mesmo pela tangente? E não vai sugerir uma coisa pra ficar no, no
4: lugar? Não, porque não necessariamente a gente precisa reescrever. Eu acho que é apontar algo que quebrou o final. Você
1: quer parar o filme um pouco antes dele... Ele ir pra Florença, por exemplo?
4: Né? É, eu acho que o final, se você... De novo, acho que pra consertar esse filme Você explode o Batman que resolve esse final do Solano aí <risos> Não, eu acho que a questão é só... Pô, sei lá,
1: pensei que você ia usar o Robin de alguma outra
4: maneira Não, você o também Robin é? também é outro problema Não se usa o Robin O Robin, ele é um erro na história É, não, não tem nem Robin, né? Tipo, se sugere o Robin É uma merda também Isso é outra merda do filme Sugerir que tem um Robin ali <risos> Não, é... Não, e
0: nem a mulher gato O nome dela é, é, é chamado de mulher gato em momento nenhum também.
4: Não é, ela usa ali o radarzinho na cabeça, mas assim, em relação ao final, que eu acho que quebra, e bastaria você tirar, de novo, falando especificamente do final, porque o filme todo acho que tem muitos problemas. Mas o Batman, ele não... Ele não vai fingir a morte dele, ele não vai terminar, ah, acabou, agora agora Gotham tá salva. Não, velho, ele vai morrer... O Batman um dia, ele vai morrer tomando uma facada de um vilãozinho, de um, de um bandido, entendeu? Porque é isso que ele precisa fazer. É, tem uma frase que eu adoro... de É, é assim que ele morre feliz. Exato. Guerreiros... <risos> fazem, além de fazerem é, zig zig zag, eles, <risos> Os guerreiros, eles não treinam para se aposentar. Essa é uma frase foda. Olha, uhum. que frase maneira é essa. Não é, cara? E é isso. Batman, ele vai morrer eu, on his duty. que é Índia.
0: Eu ainda tô, até agora, cara, pensando qual seria o nome da cidade vizinha de Gotham. Eu só consigo pensar em Barrocan. Barrocan. Ah. <risos> Outro período. <risos> é. Outro período estético, arquitetônico.
4: Enfim, sigamos aí... Próximo, próximo move, próximo final.
2: Então, quando sugeriram sugerir essa ideia de filmes legais com fins ruins, eu lembrei de um filme que já tem um tempo, que é o Inteligência Artificial, que é o filme de 2001 do, do, Spielberg, do né? Spielberg, que era um projeto que diziam que era do Kubrick e tal, e que ele fez. E eu lembro, na época que eu vi esse filme, que eu gostei do filme e eu achei o fim horroroso eu não lembrava muito eu peguei o filme pra rever o filme e realmente é, eu confirmei aquilo que, que eu pensava tá? ah, inclusive as frases que eu falei no início são as palavras que eu falei no início são as palavras que a, a mãe do robô usa pra ativar o robô é pra que ele... ah, tá. pois é Legal. Pra quem não lembra do que acontece no filme Que é todo mundo <risos> Pois é É, um, é no, no futuro onde existem robôs E existem inteligência, inteligências artificiais e tal E robôs é, como, como criados Robôs como é, parceiros sexuais E vários etc E aí resolvem criar um robô criança Pra substituir um filho E aí o primeiro robô teste É entregue a uma família Que depois a gente entende que a, Essa família tinha um filho doente E o filho volta da doença e o filho passa a conviver junto com o robô E eles passam a ter problemas de ciúmes E começam a disputar a atenção dos pais
1: Ciúme do filho pro robô ou do robô pro filho? Do,
2: os dois os dois. O robô quer a atenção da mãe e quer, e quer o carinho da mãe E a mãe fica, na, fica naquela de ir agora, porque meu filho voltou E acaba que a mãe pensa, eu preciso devolver esse robô Que horror, cara É que o filho acha que o robô roubou a mãe é, ah. Mas tem um negócio lá. <risos> boa, boa, boa. Pode, é, para segurança, ele não pode ser é, ser reprogramado. Então, ela fica com pena e em vez de devolver o robô para ele ser destruído, ela solta o robô. Aí o filme começa uma, uma outra parte que não tem nada a ver que ele encontra o Jigolo Joe que é o, o o robô que faz é o, é o é, I See Dead People. É... O menino lá, né? O menino, e O, é. O,
0: o é o George é, é. é... Eu sempre é. confundo esse filme com um homem bicentenário, que tem uma pegada um, um também, pouco, parece
2: o mesmo... Também, mas
0: esse, esse acho é que eles vão se encontrar é. em algum momento é, Eles
2: estavam no set ao lado, é isso, eles quase <risos> se encontraram. E aí acaba que tem um... O filme muda é, um pouco o tom, porque aí eles têm que sobreviver. Ele fica com uma alegoria meio Pinóquio, né? É boa comparação. Pois é. E, não, mas isso é citado no filme, porque é, é? contam pra ele que ele precisa encontrar a Fada Azul porque a fada azul vai transformar ele num menino de verdade. Um menino e ele de ah, então
1: ele tá, ele, o robô tá com a cabeça de uma criança, então.
2: Isso, isso. Ele acha que é uma criança, mas ele... Não, a cabeça não. É um corpo de uma criança. É tudo de uma criança. Fica
1: caído, né? Fica caído você abandonar, então, uma criança... Pois é. No, ele é uma no... criança o tempo pois todo, É,
2: né? É, e Depois, uma terceira parte, onde ele encontra o criador dele. E aí tem essa história de dele ter que encontrar a fada azul e tal. E acaba que o filme... Spoiler do filme. O filme acaba com... Ele tá no fundo do mar e acaba que o, o, o navio, sei lá subarino que ele tava usando, fica preso e ele encontra uma estátua de uma fada azul, e ele fica tentando falar com a fada azul, e ele é um robô e a fada azul não responde porque é uma estátua e ele fica repetindo, e tem uma voz uma narração, uma narração que conta que ele fica repetindo isso, e a câmera começa a afastar e você pensa, cara, que fim bonito e triste mas é bonito, porque é, é o fim certo e aí você pensa, Spielberg não vai deixar um fim triste, e aí o que acontece? Isso acontece com 1 hora e 55 minutos de filme aí você olha, pega a caixinha do DVD e pensa cara, o filme tem 2 horas e 20 e o que vai acontecer com o resto? E... De repente... Você sabe o que vai acontecer, né? Eles vão trazer parte da humanidade
0: para debaixo d'água e eles vão ter que lutar pela vida um do outro. <risos> Olha, cara, o filme
2: fica... Todo filme fica melhor assim, caro. Você tá percebendo o que eu tô falando? Você é louco, você é louco, cara. Devolve o martelo pro Solano. Era, era acabar naquele momento. Acabou e aparecer directed by Steven Spielberg. Só que em vez disso, tem um negócio... Passam-se dois mil anos e alienígenas chegam e encontram o robô. Por quê? Alienígena! Eita! De onde os alienígenas cara. que vêm pesquisar? <risos> cara, aí você pensa: o filme tem 25 minutos depois de alienígenas? <risos> e pra quê? É, existe
4: uma, existe uma, uma conversa de que esses supostos alienígenas seriam, na verdade, robôs, né? Você vê, assim, sob a pele deles, uns, uma coisa meio de circuitos e tal, que não é exposta se eles são a evolução dos robôs que foram embora da Terra e depois voltaram quando tudo acabou, ou se são, de fato, alienígena Mas eu super concordo com você que o filme seria muito mais interessante e provavelmente o Kubrick teria terminado ele desse jeito, se a gente conhece o trabalho dele, nessa ah, coisa de ir embora e o molequinho ficou ali, o robô
2: ficou ali Acho, triste,
0: cara. né? Vocês adoram a tristeza, cara.
2: Não, cara. Ô, Caruso, é um, é um fim bonito porque a câmera começa a se afastar e tá aquele negócio do, do boneco o, o boneco não, o robô, ele, ele finalmente encontrou a fada azul. Então, cara, o é, boneco. é um troço que é legal. E aí, de repente tem esse epílogo dos alienígenas Não Mas... é legal não, cara Tô
0: triste só de ouvir a descrição, cara Porra É
2: triste É triste é o final é triste, triste Com certeza é um eu, eu
0: fui ver Eu me lembro que, caraca Eu gostava do molequinho, né Tinha acabado de ver ele Não sei se sentido E porra, né Ficção científica Fui, porra, amarradão Cris que quer ver um filme tiro. Triste pra cara eu devia ter desconfiado o no nome do filme Ai, Porra, era lógico que ia ser. <risos> Sofrimento só. Um detalhe sobre o
2: filme, sobre rever este filme, um filme de 17 anos atrás. Os efeitos especiais continuam bons. Continuam. É, vale continua bom. Aí. Só que, se, se alguém for ver esse filme agora pela primeira vez, eu sugiro, na hora que a câmera começa a se afastar e tá debaixo d'água, para, para, não continua. Para. <risos> <risos> Edita, você tem esse poder pra editar o filme. Mas
1: me lembra só uma coisa, Elvis. Quando é, esses alienígenas chegaram dois mil anos depois, e aí supostamente a humanidade já tinha morrido. Sim. O garoto, ele ainda tava acordado, tipo assim, ele tinha bateria ainda ou ele tava já desligado e os caras religaram ele?
2: Ele tava congelado e quando descongelaram ainda tinha bateria nele. E aí tem um negócio que conseguem é, pegar um tufo de cabelo que ele tinha guardado no ursinho de pelúcia um tufo de cabelo da mãe, pra conseguir fazer um clone da mãe e a mãe voltar pra eles pesquisarem como é que eram os humanos
1: Caramba, que cagada, hein?
2: Pois é pra que a história foi pra ir, gente? É aquele momento que a gente levanta cinema e vai embora, sabe? <risos> é. é, realmente
4: foi Much, não cara. Precisava. Não precisava, não precisava. né? Tem uma hora que para. Para de explicar. É, realmente.
0: Não precisa acordar os humanos e tal. Enfim, a gente tem que aprender aí com isso aí. <risos> Muito bom, hein? Bem lembrado, bem lembrado.
2: Mas aí o seu final é só, é só cortar isso, o Só ou cortar. Não precisa mudar nada. Você corta só e cortar. você coloca. É aí. Directed by Steven Spielberg que é o que acontece 23 minutos depois. Interessante, cara. Muito esperto. É
0: uma sugestão de, de editor mesmo, né? Pra que refilmar? Pra que inventar? Pra que uma... inven Parada que vai ter jogos vorazes
2: lá que eu podia, podia dizer isso é. eu podia dizer ó eu vou ter jogos vorazes com os alienígenas que cara, chegam eu, e tal. não
0: mas aí vai ficar ruim eu sou favorável de fazer o Elvis Cut desse filme a gente só pega redita e tal e coloca em todas as lojas americanas da cidade Elvis Cut pois
3: é Elvis Cut
1: Então vai lá Caruso, só faltou você Conta aí o seu final maravilhoso pro filme
0: Então, eu já quero começar é, <risos> Pedindo um desculpa já Porque, uhum. veja bem, eu, eu tive uma semana complicada Não consegui me preparar Tanto quanto eu gostaria, entendeu? Uma semana difícil, uhum. então eu escolhi Um filme aqui
1: Vai no certo cara, coloca um contra o outro Que a parada funciona, sempre fica bom
0: <risos> sempre fica bom, sempre. Mas eu vou fazer quase isso, GG. Vou fazer quase isso. Eu vou pegar um filme que já tem isso, mas eu quero melhorar. Porque uma das coisas que eu tô sempre reclamando aqui, a galera que ouve a gente direto já, já até me sacaneia com isso, das lutas não serem inventivas o suficiente. Então eu vou pegar um filme com uma luta que eu achei pouquíssimo inventiva e vou tentar inventificá-la de um jeito que eu acho que poderia ficar interessante. E o filme que eu escolhi foi X-Men Apocalipse. Que Eita. eu me lembro de ter ficado Extremamente frustrado com a cena final. Eu não vou falar aqui exatamente do roteiro do filme, que eu acho que também ele é cheio de problemas, cheio de, de chatices e tal e tal. Mas eu vou falar da luta final que eu acho que faltou. Eu, eu fiquei com a sensação. Pra quem não lembra o filme do filme, né? O filme é o Souze meio, o filme inteiro se preparando pro apocalipse, e depois o apocalipse chega e ele sai na porrada. Só que a porrada eu achei bem broxante, assim. É todo mundo atirando coisas no, no apocalipse. Você não vê aquela coisa de que a gente tá acostumado a ler no quadrinho de time. Aquilo que a gente até falou na, na explicação lá do Tibério pro Esquadrão Suicida, né? Do, das peças do quebra-cabeça se montando, fazendo esse uhum. megazorte aí de ação e tal. Então eu tentei fazer aqui com a escalação que eu sei que tá no filme, tentei fazer a escalação dessa luta numa sequência. E aí eu preciso muito do apoio imaginário de todos vocês que estão ouvindo, tanto os meus colegas aqui presentes nesse momento, quanto o pessoal que tá ouvindo esse podcast, pra você imaginar isso acontecendo. Porque eu não sei se eu vou saber descrever tão bem quanto tá na minha cabeça, se estão Entendendo? Pra imaginar como se fosse com, Imaginar com os atores e tal Toda a cena de ação, vou tentar é, é complicado de fazer isso só com áudio, né? Fazer uma coisa de imagem só com áudio, vai ser tipo meio Narração de futebol, como eu não gosto nada mas de futebol Mas eu já fechei o olho aqui, já, tá <risos> tranquilo Então se você quiser
3: fazer
1: uns golpes de karatê, liga o vídeo aí Que depois a gente posta <risos> <risos> Acho hum, que é, assim,
0: melhor não, não é. Mas aí vai, aí vai depor contra a minha é. <risos> Então, assim, já voltando Já dizendo, acrescentando meu pedido De desculpas, eu não sei aonde tá Cada personagem nessa hora, eu só sei que eles são esses aqui que eu tô usando, que eles estão no filme, e aí assim, se um não tá aonde eu falei que tá, a gente facilmente inventa uma desculpa de roteiro pra ele parar lá no lugar que ele tem que estar tá pra claro. essa luta acontecer. É isso aí. Então vamos lá, temos lá o um Apocalipse, no meio lá daqueles escombros lá, né, no, no, no Egito, uhum. né, então pra começar a tal da, da pancadaria, Ciclope. Que até então foi um merda no filme todo, tipo, tá como um molequinho <risos> revoltado e tal. Tem que mostrar uma liderança, mostrar que veio, tem que ser aquele ciclope que a gente é, ama e odeia ao mesmo tempo. Ele mostra aí um, né, um estrategismo. E aí ele vira pra. ou pra. sei lá, pra psiloca ou pra fênix. A Fênix, eu acho que tá batendo pino em algum lugar e tal, não sei se pode ser. Mas ele faz o, aquela ligação mental com todo mundo, pra todo mundo ficar conectado, uhum. né? Tipo, vamos lá, conexão mental e tal. E começa, né, a dar as ordens ali. E aí ele marca no chão um X no chão, vira pro noturno e fala, noturno, X mark the spots né? Tipo, o X marca o ponto. Uhum. Aí o noturno vai lá, se teletransporta pro apocalipse, e aí faz aquela sequência de teletransporte que era o golpe do noturno, sabe? Rapidinho, né? É, pra dar uma enfraquecida, né? Uhum. Só que o, o próprio noturno fica enfraquecido com isso também. O apocalipse dá uma, uma baqueada, mas ele, ele o, o noturno também, né, ele enfraquece no final da sequência. Ele pega o noturno lá, pelo agora, ele fala, weak, que é toda onda da Apocalipse, né? Tipo, os mais fortes versus os mais fracos e tal, e joga o, o noturno longe, que cai desacordado. Só que aí, rapaz, vem uma mão fortona e pega pelo pescoço o Apocalipse. O Apocalipse pega o Apocalipse pelo pescoço. E aí, a cara do Apocalipse muda e a gente vê que é a mística refazendo o cartaz que gerou a polêmica toda, que é o Apocalipse segurando ela pelo pescoço. Agora, ela tá segurando ele pelo pescoço. Que maneiro, e ela fala, por que, que uhum. você não escolhe alguém do seu tamanho, né? Segurando ele ali Tal. Só que ela aumenta de tamanho, mas ela não tem os poderes do Apocalipse. Então, isso assim, porra, é. não adianta tanto, né? Lembrando que naquela sequência toda de, de teletransporte do, do Noturno, o Apocalipse para no X que o Ciclope tinha marcado ali no chão. Aí o Apocalipse, pô, dá uma porrada na, na mística e ainda falando tipo, still weak. Ainda são fracos, tipo, né? Fazendo qualquer discurso nesse só sentido. Só pra lembrar
1: que no meu filme também teve um monte de porrada na mística. Você que não gostou. É,
0: sim. Só que o meu filme é um filme de luta, né? X-Men, né? O... Você pegou uma comédia romântica, mas enfim. Aí, a Mística cai ali em cima do noturno, coitado. Eu tava começando a acordar e tal, tipo, ele, ele desacorda de novo. E aí, ele pega uns, um daqueles escombros de metal e vai jogar em cima da Mística pra matar ela. Ela vai morrer. Só que aí o escombro de metal para no meio, rapaz. E aí, levanta, voa. E aí, a gente vê um Magneto na sua entrada triunfal, virando a casaca, porque ele tava, né, com o um Apocalipse, né, nesse momento e tal. E aí, complementando a frase do Apocalipse, né, que foi o Wick fraco, né, ele fala tipo a nossa força está nos números né, o Magneto aí podendo fazer o que ele não pôde fazer na infância dele, no holocausto e tal, em que ele foi completamente dominado pela maioria alemã ali, né, naquela meta ele vai poder ter a revanche dele, juntar o que são os considerados mais fracos pra lutar contra o mais forte e poder virar o jogo, e aí rapaz, ele joga lá aí né, fazendo parecido com o que acontece realmente no filme, joga lá o metal ali no, no pé do apocalipse e aí agora o Ciclope derreta Derrete aquele metal no, naquela área ali, na né, Onde o Apocalipse foi parar, que tava cheia de metal. Derrete o, o metal ali e aí prende o pé do Apocalipse. O Apocalipse fala, tipo, o que, que você pretende com isso? E aí o Magneto fala, eu pretendo apenas distrair. Quando ele vai falar você, ele, <risos> ele fica em câmera lenta. Por quê? Entra o Mercúrio, rapaz. O Mercúrio fazendo <risos> aquele gimmick dele, né? De fazer seu. as paradas, de, né? Fica, tudo fica em câmera lenta. O Mercúrio aparece, coloca o fonezinho. O Apocalipse lá paradão. Com todo mundo no meio da batalha. A plateia já ri pra caralho nesse momento. E aí ele vai lá correndo e começa a destravar a armadura do, do Apocalipse, né? Com toda a tranquilidade do mundo. Só que, agora podendo usar o subterfúgio da Liga da Justiça, porque eu já vi o filme e viajei no tempo, voltei pro passado e coloquei esse subterfúgio ali, o Apocalipse dá aquela olhadinha de super-homem pro Flash, pro Mercúrio. Hum, não ó, dia, não. Tipo, caralho! Agora fudeu! O plano vai dar todo errado! E aí ele pega o Mercúrio <risos> pela gola, sacou? Só que aí quando ele pega o mercúrio, a gente fala onde? Pela gola, sei lá, pela tá gola. de bola. <risos> aí, aí sim. Agora, agora,
3: agora <risos> <a gente risos> temos o um filme, rapaz.
0: Vou corrigir, vai, vou corrigir. É, né? hein? Uh! Ele pega o mercúrio ali, né? Tipo, fala... caraca, o mercúrio ele é fraco, ele só corre, ele vai morrer na mão do Apocalipse. Só que aí quem vem correndo, rapaz, é o fera que pula em cima do, com os pés ele pega o pedaço da armadura do do Apocalipse e arranca fora, porque agora o mercúrio destravou tudo, sacou? E aí hum. é Nessa hora, porra, o Mercúrio caiu pro lado O saca caiu pro outro, né? Com, com a armadura, ele, ele agora tá sem armadura E aí, a gente entende por que Que tava aquele X ali no chão e tal né? Com os escombros derretidos no pé o, o, o Ciclope fala, tempestade, agora! E aí, o Apocalipse Olha pra cima, ele só vê o tempo fechando Assim, rapaz, ficando escuro E aí, a tempestade vem fodona, irmão Com o um olho branco ali e tal Com uma nuvem descendo meio em espiral Ali em cima dela, parecendo meio um tufão Com uma tempestade de elétrica, Cai um trovão em cima dele, frá, e tal, ele se foda todo, mas ele fica meio, <risos> meio baqueado, a gente acha que vai acabar ali, porque é tipo, é o golpe final, sacou? É o golpe mais fodão, mas ele não morreu. Todo mundo fica bolado, os todos ficam bolados, tipo, ih caralho, o cara tá vivo ainda. Olhei. E aí ele ainda volta, tipo, pra falar, né, porque ele gente volta pra falar tipo, ah, vocês ainda são frá ele não conclui a frase, a gente só vê o olhinho dele arregalar, assim, a câmera abre e uma adaga psíquica atravessou a a cabeça dele. Psiloc chegou ali, ah, rapaz. Enquanto chegou. Enquanto ele tava lá desnorteado com o Trovão na Tempestade. E, pô, a gente vê finalmente a Psylocke sendo Psiloc, que ela não fez quase nada nesse filme. fez nada, né? Psilocando. Exatamente. Psylocke, psilocando. Ela só passeia de, de maiô pelo filme, agora ela vai, pô. Quando ela tira a mão, a gente vê a Psiloc com aquele uniforme dela e a adaga rosa, rapaz, hum. igualzinho nos quadrinhos ali, tipo, na mão dela. Nessa hora a galera no cinema já tá, tipo, Aaah! Que nem a chegada do Thor em Wakanda, sabe?
1: Mas o golpe final pela Psylocke, cara?
0: Não, aí que você se engana, a gente tem vários golpes finais, cara. cara. A não a gente... acabou. Porra,
3: gente não deixou, acabou a porra do negócio, cara. A gente é Aí, fonte. rapaz,
0: <risos> ele tá meio bamba e tal, não. e alguém ainda fala, tipo, cara, ele tá catatônico, mas ele vai se recuperar, ele é um mutante, ele tem o poder de se recuperar, e tal, e tal, e tal, e tal. É, O que, que a gente faz agora? E aí, meu amigo? vem a Fênix. Aí ela dá aquela andadinha dela, e aí, rapaz, vem a águia de Fênix ali, aquela ela abre, né? A gente vê a, a, a águia toda ali, montada, a águia de fogo na Fênix. Ela tira o maluco do chão, mesmo ele com os pés colados ali, né? Vem só o, o corpo agora, porque já não tem mais armadura, o cara tá meio catatônico. Ele, ele tá se recobrando o suficiente pra ver o tamanho da merda que tá acontecendo. Só pra gente ver o olhar dele de caralho agora, eu me fodi. Pra gente ter essa curtiçãozinha no cinema ali. E aí, com o poder de telecinese fodão dela, ela desfaz o que rola no início do filme? Que é aquele poder de transferência dele lá, né? Que ele pega de um, de um egípcio lá, de um faraó que transfere pra ele, é? E vai tirando tudo dele até é, ele virar o Oscar Isaac de novo, o ator lá. O... Cara, vai tirando <risos> poder. o poder. Paul Dameron. Paul Dameron. Ele cai um egípcio lá todo fudidinho, não sei o que tá né? E aí a Fênix sai com aquele poder de apocalipse elite, tipo com uma gosma, sei lá, meio que é do, a essência dele e tal, né? E vai pro espaço desfaz faz aquela merda de tipo, ah, uma puta cena apocalíptica cara, cara. e aí a gente tem lá as, as, as soluçõezinhas e todo mundo lambendo as feridas e a gente vai pro o Oscar Isaac é Oscar Isaac o nome, o nome do Paul Demor? isso isso, é, isso. É. ele sendo preso e ele tá numa prisão de segurança tão profunda tão grande que a câmera vai afastando e a gente vê cara que ela é uma pirâmide igualzinha a do início do filme Tipo, em termos de camadas de segurança e tal, meio um pentágono pá, 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 fazendo tipo a mesma coisa que aonde ele começou, agora ele acaba só que aprisionado, deixando a gente querer também que pode ser que, sei lá, ele venha um dia e tal, sair sei lá. E é assim senhoras e senhores, que se faz uma luta de grupo juntando os poderes de cada um cada um tendo uma porra na função, ao invés de ficar todo mundo atirando raio ao mesmo tempo na mesma direção
4: Caramba, só faltou, só faltou o Chan aí no final no Egito
3: também <risos>
1: Ninguém pode... pode dizer que você não é inventivo, cara.
3: E cara que a gente começa a recrutar pessoas uma a uma para se juntarem e lutarem
0: um contra pois as outras? É, pela... Pois
1: é, demora. É. Não tem demônio. essa
3: parte. <risos> não,
0: isso assim, veja bem. Eu sei que tem falhas aí, né? Nossos ouvintes provavelmente vão apontar coisa. Mas eu quero lembrar que eu sou uma pessoa só, sem orçamento nenhum. Se me dessem um orçamento que os roteiristas têm, de sei lá quantos... Centenas de milhares de dólares de receita pra ter uma equipe pra gastar tempo pensando em lutas maneiras. Até a luta do Batman vs Superman fica maneira, entendeu? Até a luta com o tio do Darkseid fica foda. É uma questão de você ter o Sim. cuidado e o carinho com a cena de luta que a gente tem com o roteiro, cara. Tem que ser é... tudo pensado em Não, aqui mas no eu roteiro. gostei. Foi, foi bem visual,
4: eu enxerguei o storyboard aqui é totalmente descrito. Foi no estilo Paul Verhoeven de direção, fazendo os barulhos, só faltou os guardos. Eu não matou fashion. <risos> <peias. risos> <risos> Aprovado. Ficou melhor, concordo. A Pô, única coisa que criança. eu
1: faria, se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, é tentar melhorar o Apocalipse mesmo. que <risos> Deixar uma coisa mais pra Thanos, sabe? Eu achei uhum. o personagem ali muito mal, muito miradinho é. pra alguém tão fodão quanto ele deveria ser.
0: Ele é a definição de Fuen, né, cara?
3: É, exatamente.
1: Exatamente. <risos> Fuen.
0: Eu acho que ali faltou, não é nem isso aí, faltou ter
3: um background que você se importasse mais com o vilão ali, né? Sei lá, o Apocalipse também entrou e saiu do filme, se, é, Aquela explicação no início, mas daí em diante não Realmente. sei. Realmente.
0: Mas se ele fosse mais fodão, talvez talvez já, já quebrasse um galho, já, entendeu? Mas é do jeito que tá, cara, ele é. tá mais pra apocalipso do que pra apocalipse. <risos> apocalipso.
1: <risos> tá valendo, tá valendo. Gostei. Acho que eu ficaria melhor mesmo. Gostei. nossa rodada de filmes, mas certamente tem muitas obras que mereciam uma refilmagem. Vamos fazer é. então uma rodada relâmpago com algumas menções horroras. Quem é que coloca o primeiro na mesa?
4: Ó, oh, com certeza tem muitos filmes aí com finais é, escabrosos, é. É, mas já que falei do, do Batman, vou deixar minha menção honrosa aqui de Superman Returns, que ele Returns e já foi embora rápido, né? O do Brandon Ruth? <risos> o do Brandon Ruth prometia ali uma coisa, um, um resgate, a coisa toda do filme dos anos 70, e que no final realmente o cara levantar um país de kriptonita, ele ele elevou a, o, o limite do, do, da fraqueza do super-herói a um nível que nenhum outro filme poderia superar, né? E aí realmente é um final ao meu ver, muito cagado. Fica a minha menção honrosa aí. Superman
0: Returns. É, continuação tem que ser guerra de países, né? O cara joga o é. Canadá no outro, outro joga um pedaço da Rússia ele É Olha, eu, eu mudaria o final de Titanic aí, cara. Eu, eu não gosto de Jack ter morrido. É, ah. eu, eu faria uma revelação surpresa, faria, tipo, no final, a, a velhinha lá jogou lá o negócio no oceano, o coração, da, a, a pedra lá no oceano. Aí ela liga, posso usar o telefone e liga para uma outra velhinha. E aí hum. a outra velhinha fala: E aí, como é que foi? Foi tudo bem? E não, foi tudo, contei toda a história e tal. Eu só mudei o seu nome, Jacqueline. Olha ah, lá, e o hum. que, que você fez com o colar falso? Eu joguei fora, e aí a gente vê no fundo da câmera que o colar estaria original, e toda a história que a gente viu com o Leonardo DiCaprio, na verdade, era uma mulher, e aquilo era um amor lésbico que rolou em 1910, e, <risos> e por isso que era proibido e tal, e essa velhinha era uma velhinha precursora, e elas vivem felizes para sempre. Entendi, olha aí. Muito bom!
2: a minha mudança de fim seria com no limite da manhã aquele filme do Tom Cruise que é meio é o Groundhog Day ah, e o dia da Marmota aqui ele repete eu várias vezes Mata e que, que o fim do filme o pra quem não lembra, o fim do filme, ele é, pra conseguir salvar o mundo e derrotar os alienígenas, ele morre, só que como é um filme hollywoodiano do Tom Cruise ele tem que ter um final feliz, então ele volta quando não precisava voltar, então quando ele morreu aquele, na, naquele momento que ele consegue salvar, tinha que ter aquele texto que aparece no fim da tela que a Terra foi salva por um herói anônimo e tal, e acabou o filme, bacana, porque ele salvou o mundo, só que não, ele voltou depois e é... não, cara, não volta não volta, não precisa voltar, tá bom a gente entendeu, agora gente... você
0: falou de uma parada que uh, me fez pensar aqui, cara que tem filmes que tem o um final perfeito, que são imutáveis. Dia da Marmota é um deles, cara. Porra, é, perfeito. Perfeito final. Esse filme é perfeito, né? É, esse hum. filme é todo redondinho, rapaz. Até né, no sentido de que se repete.
3: <risos> tem um filme que me incomoda, o final, cara, que eu achava que o filme tava muito maneiro, que é aquele Wolverine imortal. Porra, cara, aquele final lá... Muito maneiro? Aquela... aquela... <risos> Não, o filme tava maneiro. O filme era é. maneiro, tinha aquele passado Wolverine, o Hulk Jagman pôde atuar um pouco ali. Ali como Sim. como é que você Arthur falou, muito mesmo. maneiro, muito maneiro, eu fiquei triste.
4: Não, eu mas achei eu... legal. Uhum. E,
3: mas aí chega aquele final, aí você tem aquela Era Venenosa lá, como eu o no nome da, da, da vilã, vestindo num bode, <risos> a, a Verdi, que não tem nada a ver com o resto do filme. Aí você tem um Samurai de Prata. É a Víbora, não, é a... É Víbora, isso, Víbora. É Nossa, a Víbora, é mesmo. que não tem nada a ver com o filme. Aí tem um Samurai de Prata, que é um robô, uma armadura gigante, que a espada fica tão foda que corta a da manja da garra do Wolverine. Cara, na moral, não, bem, não, é não
0: o prata
4: meio né? É esse final. O final do Wolverine Imortal parece que foi desenhado pelo Rob Liefeld. Tava pronto o filme, alguém chegou lá e falou sei assim, uma coisa vamos mudar essa porra aqui. Mas tem, é. parece mesmo, porque o filme de... Eu, eu brinquei aqui negócio de muito maneiro e tá, tal, mas eu, eu, eu concordo, eu acho um filme bem, bem bacaninha assim, e aí chega no final, ele parece que resgata justamente essa coisa dos anos 90 aí que a gente brincou no começo do programa, que é tudo o visual acima
0: do roteiro, né? Uhum.
4: E aí que porra é? Sou um robô samurai? Não. O é, samurai não é.
0: tem cara de coisa que alguém gritou na reunião de roteiro e a galera é. cansada... <risos> Um pro Samurai. Samurai robô! That's it! É isso aí. É isso, rapazes! É isso, rapazes! Dê um aumento pra esse menino. Esse curinho vai longe. Falei que ia ser bom trazer o meu sobrinho pra essas reuniões. É, por aí, né?
1: Olha, eu mudaria o final de Guerra dos Mundos. Eu sei que é uma história clássica, bom. mas aquela história de todo mundo hum. ficar ado adoecido com as nossas bactérias aqui de resfriado e tudo mais, achei meio foda os caras estavam observando o nosso planeta há milhares de anos, porque aquelas você naves sabe, estavam enterradas. Você
0: queria ver o mundo guerrinhante, você queria querer ver Canadá contra a Rússia Não, a assim... guerra
1: já tem, a guerra já tem isso não mudaria, mas o problema é aquela explicação de oh, todo mundo ficou doente e morreu eu acho muito inverossímil uma raça que tá há tanto tempo aqui e nos observando não ter percebido isso. Eu mudaria justamente isso. Tipo Avatar, que os caras vão para o mundo com uma atmosfera ruim Sim, mas vão de máscara, ok, eles vêm pra cá mais equipados, só que as naves que estão enterradas, aí sim elas depois de milhares de anos aqui debaixo da terra, elas ficam afetadas uhum. então por exemplo, depois de destroçar todo mundo o campo de força começa a ficar contaminado, enferrujado qualquer outra parada assim, com a nave perdendo a... aquele campo de força aí sim a humanidade consegue é, é... ou
0: então eles estão de máscara e a gente só descobre que eles estão de máscara no final gente. é uma máscara que pô, faz parecer que que é, faz parte do alienígena e tal, e a gente descobre que aquilo é uma máscara porque eles não conseguem
2: respirar aqui. E aí eles vão destruindo e quebrando. GG, desculpa, mas você tá errado o fim é genial. Eu
1: estou errado. A minha opinião está errada.
2: Essa história é de 1897. É 1897. Sim. O cara teve essa sacação que os caras quando fizeram Alien Covenant, o Ridley Scott esqueceu disso na hora que vai botar um, cara, um maluquinho pousando em outro planeta que pode ter um, um germe que vai te matar. E o HJ Wells em 1897 teve essa sacada de, pô, vai vir um alienígena pra cá e vai vir pra cá e
0: ele vai morrer de gripe. Eu vou ter que dar razão pro Elvis porque ele foi de nós o único que ficou bolado com a transmissão de rádio do... <risos> do, do, <risos> do, do Maquel, aquele,
4: né?
0: achou que era verdade <risos> e tal
4: né? o que o que me incomoda mais no, no final desse Guerra dos Mundos que eu acho um filme bem bacana uma adaptação bem bacana eu acho na verdade o que me incomoda é o filho dele voltar
3: isso queria falar isso concordo. agora esse negócio o Steven Spielberg de esse, de, de família família, família. família. Puta, isso cara. eu concordo
1: eu resolveria isso também achei aquela a cena para quem não lembra né tem uma hora que o Tom Cruise tem que escolher se ele salva o filho que quer lutar ou salva é. a garotinha que estava sendo puxada pela multidão e ele escolhe a garotinha e aí o garoto some Sim. nessa hora acontece tudo aquilo né o Tom Cruise consegue se refugiar com a multidão mas eu, eu faria o foco no garoto ok ele entrou na na resistência que já tá toda destroçada e aí ele e não o Tom Cruise ele repara que o passarinho pousou na nave aí ele chega pro QG e fala assim gente eu acho que os caras perderam o campo de força tipo pega uma arminha dá um tiro e ele vê que ricocheteia e ele fala vamos nessa então o garoto é responsável por avisar todo mundo opa, gente, vamos fazer um ataque em massa é, em cima disso. O GG enganou cai. a gente, né?
0: Falou que ia ser um rodado de fogo um é Rosa e tal, mas ele reabriu a pauta e é.
5: tá
0: mafriando
4: aí.
1: Eu... <risos> é, mafriando já. Mafriando é ótimo, cara. Mas vamos parar aqui mesmo, senão eu me empolgo de é, novo.
4: Não, mas aí também você cai... No... Você, você, você acaba caindo numa questão também de, de fugir da proposta da obra original no sentido sim, de que sim, total. são apenas espectadores, né? Eles não estão como o Independence Day lá no meio da parada.
1: Isso, mas eu acho eu acho isso muito ruim, cara. Uma coisa que você não tem o que fazer é só você observar nenhuma ação que você faz durante o um é a graça é, é talvez esse filme que eu sugeriria seria uma visão Bastardos Inglórios é uma, um jeito mais interessante de uma, da história sem tirar o valor por exemplo da obra original que eu, eu sei que é
0: muito é antigo acho esse filme tão cagado que eu ia achar maneiro se tudo fosse um sonho e ele acordasse no, <risos> lá naquele limite do amanhã tendo que treinar de novo e tal e fazer <risos>
4: tudo de novo né
0: é oh, well. H g o -L. Oh,
3: Wells. <risos> HGG ou oh, Wells.
0: Lembrando que se a galera gostar desse episódio, a gente pode voltar a fazer outros finais e voltar, inclusive, a falar de série, mas aí eu acho que todo mundo teria que se empenhar para, ao mesmo tempo, arranjar uma maneira de salvar a quinta e a sexta temporada de Lost.
4: Exatamente. <risos> é.
0: Todas as nossas mentes
4: unidas para solucionar o que J.J. O J.J. Abrams é um cara que não se preocupa realmente com finais, né? Tipo, tá aí, galera, valeu, uh, fui! <risos>
0: e é assim que acaba esse episódio Tá aí galera, valeu, fomos uh, Fui uh, <risos>
1: novo, porque você ficou um pouco enrolado, como teve isso que não vai entrar mais, tá lá.
2: Ah, pô, o meu ficou legal a minha piada. Não, não ficou legal, não. Ficou ótimo, <risos> foi excelente. Então vamos lá, começando vou falar de, novo. de
3: novo. Não, 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 deixa isso seguinte. A deixa
0: gente ver. grava essa piada pra você e você fica ouvindo ela em looping sozinho em casa, tiveram? Não, mas eu que falei, <risos> eu vou ter que
5: gravar a